0: 大千世界无奇不有，诙谐讲述讲世间百态，犀利评说说生活真谛，有趣儿有料有态度。这里是张公开讲之家庭有声版。电视剧都挺好播出以后。其极度贴近现实的剧情引发了观众的热烈讨论。苏家父母为了两个儿子读书成家，一间间的卖掉了自己的老宅子，临老了还家徒四壁的。大儿子呢，在人生的关键时刻失业了；二儿子像永远长不大的孩子，而一直得不到关爱的小女儿苏明玉，最后却以一己之力撑起了整个家，得到了父亲的爱和两个哥哥的尊重。我张公今天要给各位讲的这个主人公，就没有苏明玉这么幸运了。他努力的帮助两个哥哥赡养父母，没想到55岁的时候却被身边的亲人背离了。今天的张公开讲，给各位讲述现实版苏明玉，撑起一个家却被亲人背离。作者：心寒。这里是张公开讲，在下张公，以下是他的自述。我出生在一个普通的工人家庭，有两个哥哥。在我小时候，家里条件很不好。我读小学时，从来没有背过新书包，也没有穿过新衣服，只能用哥哥们用过的。有一年学校演出要求朗诵领读的我穿白衬衫花裙子。妈妈就跟同事借了一条，那是我人生第一次穿裙子。我读小学五年级那年，爸爸因为被评上先进工作者，单位奖励了他一支钢笔。我太想要那支笔了，我们兄妹三人就数我的字写的最漂亮。虽然我缠着爸爸说了好半天，但他还是把笔给了我二哥。大哥高中毕业后。爸爸找关系让他当了一名司机，到二哥高中毕业时，还没有退休的爸爸毅然决定提前退休，让二哥去顶职。当时的政策是允许成年子女顶替父母参加工作的。我读书很用功，考上了大学，毕业后我被分配到了一家刚成立的区级医院工作，后来考入了报社当记者。结婚前半年，有一次我去银行存款，正好银行在搞活动，所有存定期三年的人都可以参加抽奖，一等奖是一台冰箱。那天回家后，我随口说了银行奖励活动，爸爸马上说：“万一中了一等奖，冰箱可不许带走啊，这是你结婚前中的奖，应该属于我们李家。”也许是童年缺钱的生活给我留下了太深的印象，长大以后我一直比较爱钱。为了赚钱，我在业余时间拼命的写稿子。当时孩子小，单位事情也多，我每天不得不等到孩子睡着以后再开始写作，常常是写到天色大亮，用冷水洗把脸，把孩子送去学校，然后再去报社上班。渐渐的。我每年能赚到30万元的稿费。经济条件渐渐好转以后，我开始投资房产。我买的第一套房子是一套老旧小区的房改房，当时只花了四万五千块钱。两年后，这套房子就涨到了15万，相当于一年给我挣10万块钱。而我当时在报社的年收入只有不到2万块。随着不断的投资，我自己的住房也从最早的时候的二十多平方米，换成了七八十平方米、一百多平方米，再到后来的别墅。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。儿子十岁那年暑假的一天晚上。我去看父母，爸爸坐在电视机前，正看着《新闻联播》，画面上出现长城时，他脱口而出：“人家老说不到长城非好汉呐，我就没去过长城，所以我不能算好汉。”一周后，我买了四张软卧车票，当时我所在的城市刚开通直达北京的软卧车。带着父母和儿子就去了北京。登上长城那天，我让爸爸站在写着“不到长城非好汉”的牌子前面拍了张照片。之后的十年间，我带着父母游玩了大半个中国，还带他们去了泰国、日本、韩国等国家，坐过两次国际游轮。那次下了游轮，妈妈感慨地对我说。你爸昨晚说，你这些年让他能享受的都享受了，这些都是以前我们想都不敢想的事儿，所以，他觉得自己就算是现在走到人生尽头了，也满足了。我告诉父母说，放心吧，好日子在后面呢。就在我兴致勃勃的实施自己的孝心计划时，父母却渐渐的不愿意跟我出去旅游了。我问原因，妈妈说：“你大哥哪儿都没去过，要不你以后邀请你大哥一家去玩玩吧。”我马上明白了妈妈话里的意思，但是提到大哥，我一言难尽。前些年，大哥因为工厂效益不好，就提前买断了工龄，自谋职业去开出租车。开始他挣到了不少钱，但后来因为理财失误，辛苦赚的钱都赔了进去。最让我心塞的是，二十年前他向我借了十万块钱，说是急用。当时在我们这个城市，七八万元就能买一套七十平方米的商品房了。那十万块钱是我全部的积蓄，可是二十年过去了，他们也没有主动提出要还钱。有一年春节，当大家聚到父母家团聚时，我当着父母的面说起了这件事儿。第二天，大哥大嫂冷着脸还了我五万块钱。那天，我当着父母的面把大嫂写给我的借条全部撕了，说。剩下的钱我也不要了，这事儿就算了。之后几年，大哥不愿意开出租车了，找了一份当保安的活，每个月工资三千块左右。大嫂每个月的收入两千多，他们家每个月的房租一千八，再加上必要的生活开支，基本上每个月也没什么结余了。在这样的情况下。大哥先后两次给我打电话，说是想给他儿子买房子，开口就要借二十万。我问他说：“这二十万你打算怎么还呢？”他说：“我每个月给你卡里打两千块，行吗？”你每个月除去必要的家用，还能剩下多少钱呢？他在电话里自言自语的说了句。好像是剩不下多少了。最终让我下定决心不借的，是他要买房子产权上的问题。他看中的那套房子是拆迁安置房，卖家手里只有一张拆迁证明，连正规的房产证都没有。买这套房不仅必须一次性交全款，而且不能办。房产过户，如果万一卖家反悔，他必定是人财两空。但是大哥根本听不进我的劝告，不就问你借钱吗？借就借，不借就拉倒，哪来那么多废话？同样的事情又发生过一次，我再次拒绝。这回跟我急的是年近八十的妈妈。他在电话里斥责我说：“他是你亲哥，你还得起就还，还不起就拉倒，能怎么着？”我的妈妈像是两个人，一个总喜欢做一大桌菜，全是我爱吃的；另一个呢，就非常节俭，老两口炒一盘菜，吃上两三天。
1: 我的爸爸也像是两个人，一
0: 个年纪大了，腿脚不太好，上楼梯越来越慢了；另一个呢，每次去车站接我的时候，总是一把抢过我重重的行李，走得比我还快。当我们长大离开家，每个爸妈都变成了双面人，珍惜看到的这一面。更要关爱他们背后的另一面，让爱
1: 常回家
0: 。电视剧都挺好播出以后，其极度贴近现实的剧情引发了观众的热烈讨论。苏家父母为了两个儿子读书成家，一间间的卖掉了自己的老宅子，临老了还家徒四壁的。大儿子呢，在人生的关键时刻失业了；二儿子像永远长不大的孩子，而一直得不到关爱的小女儿苏明玉，最后却以一己之力撑起了整个家，得到了父亲的爱和两个哥哥的尊重。我张工今天要给各位讲的这个主人公，就没有苏明玉这么幸运了。他努力地帮助两个哥哥赡养父母。没想到五十五岁的时候，却被身边的亲人背离了。今天的张公开讲为各位讲述现实版苏明玉，撑起一个家却被亲人背离。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张工，我们接着往下讲。2019年我就要退休了，单位出于关心，同意我春节以后不用去上班。于是我就趁着天气暖和，一个人背包在国内旅行。当年四月，我走到了河南省。一天夜里，二哥给我打电话说：“爸爸胸闷住院了，让我还是回来吧。”我第二天就买了第一班高铁回来了，找关系把爸爸安排进了全市最好的医院。这年的八月，我刚到云南丽江。第二天的晚上九点多，大哥又给我打电话，说妈妈这几天食欲缺乏，黄疸有点高，让我回来。我连夜打电话托朋友安排妈妈住院，第二天一早坐头班飞机从丽江就飞了回来。后来经过诊断，妈妈是胆囊炎发作了。这么多年来，父母和哥哥们。一旦有事儿，都习惯了找我，生病找我，子女安排工作找我，缺钱找我，父母养老问题也心照不宣的由我解决。可是最后在关系到切身利益时，他们却没有找我。2019年12月中旬，我从广州返回我的城市，一天我和二哥聊天的时候，突然想起了老房子拆迁的事儿。于是问他进展情况，二哥却说：“早就拆了呀。”直到这时，我才知道，家里的老房子已经拆迁，父母拿到了260多万元的补偿款。他们最后的分配结果是，两个哥哥各拿120万，父母留20万养老，并且心照不宣的瞒着我。我当时就炸了，脱口而出：“这样也太欺负人了！”父母和我住在同一个小区，几年前我贷款买了一套房子给他们住，以便互相照顾。所以，我一转身就去了父母家。爸爸近几年因为耳背越来越严重，所以有什么事儿基本上都是跟妈妈说。我问妈妈说：“为什么要瞒着我呢？这个家大事小事我都在操心，我对你们来说终究还是个外人嘛。这么多年，我为这个家付出了这么多，还是不如我大哥、二哥吗？”妈妈说：“你为这个家做什么了？你两条腿都做了关节置换手术，你现在能和正常人一样行走，甚至还能爬山。”而你那些老同事做同样的手术，基本上都有后遗症。为什么？因为我为你找了最好的医生，术前术后做了大量的精心安排。你上次几天几夜的利米未尽，还不停的呕吐，医生都说你不行了。是我果断的给你转院，托关系给你在医院开了绿色通道，让你直接进手术室剖腹探查，这才救了你一命。你每次要看病要住院找主任亲自开刀，哪一次不是我托关系上下打点？我在外面旅游，哪怕在云南那么远的地方，你们只要一个电话，我随时就飞回来。你们有事儿的时候都知道找我，为什么你们拆迁有好处的时候，没有一个人想起来给我打个电话告知一下？伤心的泪水如决堤般汹涌而出。我只记得自己当时就反复地问妈妈：“你们为什么要这样对我？这样是不是太欺负人了？”妈妈的情绪非常淡定，她回答得理直气壮：“你的经济条件比你两个哥哥好得多，你还看得上拆迁分的这点钱吗？”当时的我已经顾不得什么措辞了，只记得是这样回答的：是我条件是比他俩好，但没有一分钱是天上掉下来的。他们在打牌聊天的时候，我在熬夜写作赚钱；他们睡觉的时候，我也在熬夜赚钱。我经常一写一个通宵，白天还要正常上班。你知道我常年睡眠不足的痛苦吗？你知道我40岁不到就长白头发？常年染发的痛苦吗？你如果因为这个理由而剥夺了我正当的权利，真是太欺负人了。可能是越说越气，越气越想说吧。接下来我又冲妈妈嚷道：“你为什么能住到这儿？住到这个全市顶尖有名的小区？是我花了好几百万元买的房子，无偿的给你住。”你儿子的房子一个月只有一千多块钱的租金也要出租，你女儿的房子如果出租一个月的话，可以收到八千块的租金，这些年都是无偿给你的。还有你两个孙子的工作都是我托关系安排的，他们两个连一句感谢的话都没有说过，你知不知道？为什么你们有事情需要有人承担责任的时候就想到了我，有好处的时候从来不记得我？为什么？这些话激怒了妈妈，她涕泪横流的告诉我：“既然你这样说，那好，我们姓李的人穷志不短，不吃馒头争口气。”我们搬走可以了吧？听明白了吧？这才是问题真正的症结所在。在妈妈眼里，出嫁的女儿早已不是他们李家的人了，就是个外人。就这样，离春节还有一周的时候。父母真的搬走了。那天我没有去送他们，我只想自己安静一下，再好好想一想。想想我这些年来为娘家的付出是不是值得？想想事情为什么会走到今天这个地步。我自己应该从中汲取什么样的教训？我如实写下以上经历，连对话都没有省略，只想求一个答案。我今时今日还不配做李家的人吗？我承担着做子女的义务，却不配享有任何权利，哪怕知情权吗？我没有答案。这个春节，娘家再没有任何人来看过我，甚至连一个电话都没有打来。我和我的父母、大哥、二哥就这样彻底决裂了。好朋友们，以上就是今天的张公开讲。为各位讲述的是现实版苏明玉，撑起一个家，却被亲人背离。作者心寒，在下张公，感谢各位的锁定和收听。明天同一时间，张公将继续为您讲述。明儿见！记录大千世界。
1: 气很友善，我想人间都都是笑脸。